0: Hola amigos, qué tal? Buenas noches. Eh, hoy es qué, lunes 29 de marzo. Sí, 29 de marzo. Se, se, se dan cuenta que, que rápido pasa el, el tiempo. La verdad es que se nos está yendo, pero súper rápido. Y bueno, hoy lunes 29 de marzo, 9 de la noche, en Ciudad de México. Pues la verdad es que es un gusto siempre saludarlos, ¿eh? siempre es un gusto. de Jalisco Nayarit, Alejandra eh, Velasco, un, un gusto en, en saludarlos. Muchas gracias. Eh, ¿quién, ¿Quién más anda por aquí? Eh, Saludos del de Taxco, Guerrero, Olga, Gaspar, ¿qué tal? Buenas noches. Lili Mel, ¿qué tal? Buenas noches, Lili Mel. Buenas noches desde la Ciudad de México, por aquí. ¿Quién? Arely Marcelo, Sul Ponce, buenas noches. El del de Perú, Olga, Gaspar, Jennifer, Columba, ¿eh? Desde Zacatecas, desde Zacatecas. Muchas gracias, Priscila. ¿Del de dónde, Priscila? Del de Guatemala. El Paso, Texas, ¿qué tal? Adilene Leiva, Laura Moreno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias a todos por conectarse. Fíjense muy bien cómo estamos ya, eh, pues cada vez siendo una comunidad un poquito más, más grande, ¿no? Fíjate, del de Teotihuacán, me dicen, Adrián Reyes, ¿qué tal? Saludos, Avi Díaz, David Alexander, Ecuador, Ecuador, hermoso Ecuador. Eh, Sucia Mezcua, ¿qué tal? Buenas noches eh, Mérida, Yucatán, Yasmín Solís eh, Pues nunca me pierdo las... ¡Ah! Oh, ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Qué tal? Muy, muy eh, buenas noches Muchas gracias a todos por su atención del día de hoy eh, Pues la verdad es que estoy siempre muy gustoso Y, y fíjense muy bien que, que la verdad eh, Facebook me ha proporcionado a mí información bastante interesante bastante bastante interesante sobre cómo hacer crecer la comunidad cada vez un, un poco más y bueno ha clasificado aquí esta página déjenme presumirles que facebook ha clasificado esta página como una de las propulsoras en salud mental ¿eh? en salud mental y bueno, pues ahora nos está dando la oportunidad de, tal vez aquí en la pantalla ustedes están viendo un mensaje que dice, ayúdame a llevar la salud mental a más personas. Eh, la, la idea es llegar a un millón de estrellas, así que si por ahí tienen la opción de mandar estrellas, se los agradecería bastante porque estamos buscando la forma de hacer crecer la comunidad y tratar de llevar, pues obviamente con este tipo de espacios también, eh, la salud mental cada vez a más y más personas, pero esto va a ser solamente posible si ustedes nos pueden eh, donar algunas estrellas, si sí, es específicamente donación, eh, es en efectivo, como lo menciona Facebook. Entonces, este tipo de eh, buen, buen, bueno, 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 tiene un costo. Entonces, al llegar a un millón de estrellas, eh, pues vamos a tratar de, de llegar a más personas para tratar de hacer esta comunidad en grande y tratar de llevar este tipo, este tipo de, de información. A más personas que les permita obtener eh, mayor eh, información sobre la salud mental eh, me lo propuse facebook me lo propuso eh, también entonces dije pues pues adelante facebook ha, ha puesto esta página como una de las principales en méxico y américa latina eh, como una de las propulsoras en fomentar la salud mental Muchas gracias a todos, de verdad que muchas gracias a todos ustedes por compartir los videos en vivo, por compartir los videos que de repente les grabo, por compartir los podcasts, por compartir eh, todo tipo de, de información, las imágenes. Muchas, muchas gracias, de verdad. Cada vez estamos creciendo mucho más. Y bueno, pues ahora Facebook eh, pues nos ha puesto la encomienda de que entre más comentarios con estrellas eh, nos vamos a alcanzar y eh, vamos a lograr llegar a una meta donde podamos cada vez ampliar la salud mental para más personas. Y, y vaya que vienen muchas propuestas. De hecho, una de las propuestas que les tengo el día de hoy Va a ser que no, no, se me, no se me vayan porque al finalizar al finalizar el live eh, les voy a subir una, eh, un link para que se agreguen a un grupo de WhatsApp en el cual... Yo los voy a invitar porque les voy a regalar, va a ser un webinar totalmente, totalmente privado para aquellas personas que se metan a ese grupo de WhatsApp. Una vez que yo suba, una vez terminando este live, suba la, este, la liga para que se integren a ese grupo de WhatsApp y va a ser un, un webinar totalmente privado. Privado, ok aquí abajo de su pantalla están viendo ayúdame a llevar la salud mental a más personas y ahí dice bueno llegar a un millón de estrellas eh, tiene que ser por donación pero bueno el tema del día de hoy amigos está bonito está bonito el tema en el tema del día de hoy eh, pues pues la verdad eh, quiero no, no es un tema totalmente de análisis, de una vez quiero mencionarles que no, no es un tema totalmente de análisis como usualmente lo hacemos en otras ocasiones, como en todas las ocasiones anteriores pues la verdad es que este es, es un tema, eh, como, como digamos que son tips, ok vamos a decir que son tips que se pueden aplicar desde la infancia para fortalecer de una manera saludable el narcisismo de los hijos, niños y niñas, y bueno, que eh, ir fomentando prácticamente eh, niños que, sean, eh, que tengan eh, pues prácticamente un, un empoderamiento, un empoderamiento sobre sí mismos y que al mismo tiempo respeten a los demás, pero que también eh, se respeten a sí mismos. Y que se fortalezca el narcisismo, tanto primario como secundario, de una manera eh, bastante saludable. ¿okay? El tema del día de hoy eh, pues, se llama eh, ¿Cómo fortalecer eh, el narcisismo? Eh, bueno, es que si yo le ponía eh, como tema fortalecer el narcisismo, mucha gente lo ve a mal. Eh, yo creo que hasta ahora la palabra narcisismo la asocian a algo negativo, pero en psicoanálisis, siempre les he mencionado, el, el narcisismo es parte de la estructura del yo, es parte de la estructura del individuo, entonces eh, el narcisismo en psicoanálisis... Es algo totalmente saludable porque mantiene eh, una lo, lo que llaman usualmente en otras corrientes como el autoestima. ¿no? Entonces eh, el narcisismo en psicoanálisis es parte de la estructura del yo, parte de la estructura del sujeto que le mantiene en una... Lo ideal es fortalecerlo de manera saludable y que eh, al sujeto lo mantenga en una óptima salud mental, pero... Eh, el narcisismo en psicoanálisis permite la aceptación del yo. Vamos a poner primero un ejemplo. Cuando yo estoy muy al pendiente de que los demás me aprueben, cuando yo estoy muy al pendiente de que sean los demás eh, que me digan si me veo bien, si me veo guapa, me veo guapo, eh, si estoy mucho al pendiente de, del que dirán los demás, pues eh, estamos viendo que no hay un narcisismo fortalecido. El yo del sujeto se encuentra en otras personas. Se encuentra en la validación de los padres, en la validación de los amigos, de la familia, los vecinos. En el famosísimo que dirán. Bueno, entonces no hay un yo fortalecido. Y, y todos sabemos muy bien que el famosísimo qué dirán. Pues la verdad le hace mucho daño a la gente. Eh, cuando una persona... Eh, primero está esperando que sea su pareja quien le apruebe para tomar cualquier decisión, pues estamos viendo que el, el yo de la de, de la persona se encuentra en la pareja. A veces eh, el, el yo de una persona se encuentra en todos lados, menos en sí mismo. ¿Y, ¿Y cómo podemos hacer que una persona se fortalezca a sí mismo? Bueno, pues como decimos aquí, uno de los objetivos del psicoanálisis es... Hacer que el yo del sujeto vuelva al sujeto, porque a veces el yo del sujeto está en todos lados, menos en el sujeto, y ese es nuestro trabajo, regresarle el yo al sujeto. Pero, ¿de qué manera lo hacemos? Les voy a poner un ejercicio. Les voy a, les voy a comentar un, un ejercicio a ustedes. Al finalizar el live. Porque este live va a ser una forma de cómo fortalecer el narcisismo. Tanto primario como secundario. De una manera bastante saludable. Y siempre haciendo ese énfasis. El yo se fortalece a través también del famosísimo narcisismo, pero el narcisismo en psicoanálisis, a diferencia de la psicología y la psiquiatría, en psicoanálisis no patologizamos al narcisismo, eh, en psicología y psiquiatría el narcisismo se ve como una estructura perversa, como algo patológico, como algo indeseable. Pero en psicoanálisis no. En psicoanálisis se ve como parte de la estructura de la personalidad que le permite al sujeto tener lo que usualmente se le llama como un autoestima óptimo, saludable, que le genere satisfacción. ¿Ok? Bueno. Entonces vámonos desde el nacimiento del niño. ¿Ok? Vámonos desde el nacimiento... Oh, perdón. Perdón. ...vámonos del de el nacimiento... ...de el sujeto... ...del cual es bastante interesante... Eh, ...identificar que... Eh, ...el niño cuando nace... Eh, ...el niño cuando nace... Eh, ...lo primero... Que, ...que le permite... a ...el primer trauma del ser humano... ...el primer trauma en el ser humano... ...es nacer... ...ese es el primer trauma del ser humano... ...nacer... desde ahí... ...ya... Estamos traumados, estamos muy cómodamente en la barriga de nuestra madre y de un momento a otro nos dicen ya tienes que salir, ya es el momento, entonces sí que puja y que puja y que puja. Y, y, y llega ese momento donde ya te encuentras de, de salir de, de una bolsa totalmente cómoda, de, de, de una bolsa to, totalmente amigable y que todo lo hacen por ti a salir ahora a un mundo peligroso donde eres una cosa totalmente frágil, eres una cosa totalmente sensible, vulnerable y que cualquier cosa externa nos puede generar bastante daño. Entonces, ¿qué, qué es lo que nos genera eh, un primer fortalecimiento del narcisismo? Eh, el, eh, el hecho de saber que estoy expuesto al frío, a que mis, que, que mis sentidos están ahora sí, que comienzan a, a, a percibir, se ha activado también obviamente la percepción, entonces al activarse la, la percepción, eh, en este momento cuando se tiene los brazos de la madre, eh, en este momento eh, reconocemos que mi existencia en el momento que mi madre me abraza, reconozco en ese momento que mi existencia es importante para alguien. Entonces, al saber que alguien viene a acogerme, alguien viene a abrazarme, en el primer contacto con eh, la piel de la madre, es eh, en este momento donde me doy cuenta que mira, sí soy importante para alguien. Es el primer encuentro con el narcisismo. Es el, el primer encuentro con la vida es el primer encuentro con el exterior y, y el primer encuentro con, con, con un olor que ahora va a ser el agradable para mí y va a ser el encargado a partir de ahí de fortalecer mi persona eh, el olor de la madre el sonido de su voz el tono de su voz la forma en cómo me habla la forma en cómo me ha recibido aquí en el mundo entonces el niño cuando comienza a ser amamantado el niño o la niña cuando comienza a ser amamantado comienza enamorándose del pecho que es el primero en satisfacer la principal zona erógena eh, que está en la etapa oral que es la boca es en ese momento cuando comienzo enamorándome del pecho pero termino enamorándome de toda la madre, todo el objeto, el, el objeto eh, fuente del placer, entonces en el momento que mi madre, hay un concepto que yo se los quiero compartir, eh, desde la infancia hay un, hay un primer concepto que se le conoce como la madre muerta, esto ya lo he compartido con ustedes en ocasiones anteriores y lo quiero reafirmar el día de hoy. La, la madre muerta en psicoanálisis hace mención a, a esa madre que eh, cuando de recién tiene a su hijo aquí en el seno materno. Y que en el momento del amamantamiento, eh, es en ese momento cuando, cuando ese contacto no, no es solamente para que el niño sea alimentado. No, no es solamente para eso. Eh, es ese momento donde el niño reconoce también su existencia, reconoce su vulnerabilidad, reconoce a su yo. Pero porque, porque otro lo está construyendo. Decía François Adolto que eh, nos convertimos en persona a través del contacto con las otras personas. Por mí solo no puedo convertirme en persona. Yo me convierto en persona a través del contacto con los demás. Porque son los demás, las demás personas los que me van a ayudar a mí a convertirme en persona. Entonces... Es importante el contacto con los demás. Y esto ahorita vamos a pasar a la etapa, eh, digamos, de, de preescolar. ¿Cómo es que desde de ahí comenzamos a convertirnos en persona? Pero primero, en, en la etapa eh, de la primera infancia, eh, eh, en la etapa totalmente vulnerable, es en el momento cuando el niño y la madre, regresando al concepto de la madre muerta, es en ese momento donde la madre, y el niño y, o la niña hacen un clic es en ese momento donde a unos 50 centímetros aproximadamente este, más de 30, menos de 50 cuando hay un, un contacto visual entre el niño y su madre entre la niña y su madre es en ese momento donde el niño reconoce reconoce en, en el otro su propia existencia mira me estás hablando a mí mira, estás hablando conmigo mira, me estás reconociendo es en ese punto es en ese punto donde el niño comienza a reconocer también su propia existencia y comienza eh, eh, en ese punto a saber que existe bueno en el concepto de la madre muerta la madre muerta en psicoanálisis y ustedes lo pueden consultar es aquella madre que eh, no hace contacto visual con su hijo, solamente deja caer el pecho, solamente deja que el niño se alimente y eh, además de ser ese un momento importante el amamantamiento, de ser un momento importante para el niño porque no es solamente el alimento sino que me alimento y volteas a verme, me fortaleces de manera narcisista, eh, fortaleces mi yo. Y, y, y además me nutres, es la, es la madre nutricia la que genera también esa satisfacción, esa satisfacción de las necesidades fisiológicas, pero también las necesidades psíquicas. Bueno, cuando la madre no voltea a ver a su hijo, cuando la madre no eh, está amamantando, pero... No, no le dice ay mi niño tan hermoso ay mi niño tan hermoso tan precioso mira nada más qué, qué guapo saliste qué hermosa saliste y, y, y que no te acaricio tus mejillas y que no te acaricio eh, dijera Freud el perverso eh, el perverso polimorfo eh, que siente placer independientemente de quién lo toque eh, si, siente placer y bueno, eh, en ese momento que cuando el niño no está siendo narcisizado, narcisizado de esa forma, que mi niño tan hermoso, mira qué precioso saliste, etcétera, etcétera, eh, es en ese momento donde eh, el niño si no recibe eso, la madre solamente deja caer el pecho, solamente el niño se alimenta. Entonces el niño en el intento, de tener un contacto amoroso con la madre termina siendo un momento tenso o que la madre está solamente mamantando y fíjate bien y esto lo hacen muchas muchas mujeres lo están amamantando y se tapan se tapan y, y ya no hay un contacto ya ya no hay un contacto visual para 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 el niño o la niña A, al niño lo, lo, lo cubren y pierde contacto con la madre entonces es un niño que está comiendo a ciegas está solamente sintiendo el placer en la boca solamente lo está satisfaciendo de manera sexual porque es la principal zona erógena según Freud eh, entonces, eh, pero no hay un contacto visual con nadie eh, el, el niño solamente está recibiendo el placer en la boca pero no está recibiendo un apapacho de nadie, una palabra de nadie un tono de voz de nadie bueno hay mujeres que hasta se tapan pa para, que, para, que, bueno, para que no las vean en la calle eh, y eso se entiende por completo, se entiende por completo, por el pudor, todo esto, etc. Eh, lo ideal sería, bueno, este, bueno obviamente eh, este, que, que el niño siempre tuviese un contacto visual eh, con la madre... Y que esta madre estuviera, ay hijo tan hermoso, mira qué bello estás, me encanta estar contigo, eres lo mejor que me ha pasado en la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eh, el niño obviamente, ya, ya desde ahí, eh, Melanie Klein eh, lo mencionaría que sería el preedipo. Eh, en el preedipo eh, el niño eh, comienza a enamorarse de, de, del pecho, pero termina enamorándose de toda la madre. Y bueno, una vez que se llega... A, a la etapa eh, anal, una vez que se llega a la etapa anal la, la etapa anal <coughs> la etapa anal es aproximadamente entre los 2 y los 4 años de edad aproximadamente eh, entre los 2 y los 4 años de edad aproximadamente eh, que es donde viene el, el control de los esfínteres donde el niño comienza a dejar paulatinamente el pañal donde el niño comienza a, a, a empoderarse sobre su propio cuerpo cuando la niña comienza a, a tener control sobre sí misma primero sobre sí misma eh, eh, aquel niño que se le comienza a dejar eh, pues la tarea pues de que tiene que ir al, al baño donde es allá donde tiene que comenzar eh, pues la labor de, de independizarse, de ser autónomo, perdón, de ser autónomo. Y bueno, cuando los padres eh, le dicen, bien, bravo, lo hiciste muy bien, lo, lo estás haciendo de la manera adecuada, como tiene que ser, te felicito, hijo, lo estás haciendo bien. Eh, 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 si, si se fijan muy bien, <coughs> es un momento, es un momento en la etapa anal, entre los dos y cuatro años, como les mencioné, es un momento por el control de la autonomía fíjate muy bien el control de tu propia autonomía lejos de controlar algo más estás en la etapa primero de comenzar a controlarte a ti mismo a ser dueño de ti mismo entonces aquellos padres que eh, que, que al niño le hacen saber porque el niño ya se hizo popó o porque no le atinó a, al inodoro en el momento de orinar, que terminan regañando al niño porque está dejando el pañal y que, y que ensució y que le dicen eres un tonto, no sabes, mira el cochinero que hiciste, la qué porquería. El niño comienza en ese momento a generar, un, este, comienza a generar la culpa. Los invito a que revisen las etapas psicosociales de Eric Erickson. Los, los invito a que las revisen. Y, y se darán cuenta que están en, el, eh, en, en la disputa de entre la vergüenza y la autonomía. Bueno, eh, entonces en este punto cuando el niño... Eh, cuando el niño eh, eres un tonto, eres, eh, no lo sabes hacer, eh, mira qué cochinero hiciste, mira qué porquería, guácala. De hecho, hay hasta niños que juegan hasta con su excremento eh, en esa etapa. Entonces, eh, cuando eh, el, los padres lo, lo llegan a ver, los, este, los papás se asustan: guacala, qué cochín. Pues el niño se asusta entonces el niño comienza eh, a, a, a generar una sensación eh, digamos de, eh, de, de, de vergüenza como lo este, estaba mencionando eh, entonces eh, el niño el, el niño la niña eh, en ese momento eh, en ese momento el, el niño comienza a generar culpa culpa de que no lo he hecho bien lo que tú me estás encomendando madre lo que tú me encomiendas padre eh, no lo hice bien, so, soy un tonto, soy un inepto, entonces se comienza a generar la culpa si es que en ese punto eh, el niño no es fortalecido de, de, una, de una forma diferente, de que si el niño no le atinó al inodoro, eh, porque el niño pues que saca el pene y que no le atina al inodoro, en lugar de regañarlo es decir, no hijo mira, Puedes hacerlo de esta otra forma... Mira, hay que hacerlo así... O tú agárralo... Intentan tener cierto control... No pasa nada... Bueno... Cu cuando se le regaña al niño... Entonces el niño comienza a generar culpa... Eh, en muchas ocasiones... El trastorno obsesivo compulsivo... Eh, está desarrollado... Eh, está desarrollado... Usualmente... Por mucho sentimiento de culpa... Y el, y el, y el TOC... El trastorno obsesivo compulsivo... U usualmente eh, está generado también por mucho pensamiento mágico que considera que haciendo rituales va a compensar cierta culpa o que haciendo rituales le va a ir bien realizando ciertas acciones bueno ¿Cómo qué tipo de cosas? Bueno, te, tengo que lavarme las manos de manera frecuente porque hay personas que se lavan las manos hasta 100 veces al día porque se sienten sucios, se sienten sucios, se sienten sucios y, y usualmente los rituales compensan un tipo de culpa, de que todo tiene que salir perfecto, el trastorno obsesivo compulsivo eh, no se permite el fallar, si hay un fallo se siente muchísima culpa. Bueno, entonces, ¿qué, ¿qué hacen algunas personas? Intentan entrar siempre con el pie derecho a algunas habitaciones porque en su pensamiento mágico consideran que siempre tiene que ser con el pie derecho porque si entran con el izquierdo, la superstición, el pensamiento mágico les hace creer que les va a ir bastante mal. Bueno, <coughs> eh, entonces eh, es muy importante identificar cómo es que algunas personas como algunas personas desde muy pequeños comienzan a desarrollar la culpa yo le diría a los papás el día de, de hoy a quienes me están escuchando, quienes me están prestando atención eh, le diría lo, lo siguiente, piensa muy bien qué palabras le vas a decir a tu hijo porque esas palabras que tú le digas lo van a acompañar durante el resto de su vida Piensa muy bien las palabras que le vas a decir a tu hijo. Piénsalas. Porque esas palabras lo van a acompañar durante toda su vida. Tú, en este momento, piensa en tu infancia. Tú que me estás escuchando, piensa en tu infancia. ¿Cuáles son las palabras que te dijeron a ti tus padres en la infancia? Y que durante todos estos años... Te han acompañado y que no soportas cuando alguien te la dice cuando te dicen inútil cuando te dicen pendejo cuando te dicen no sirves para nada cuando te dicen tú no lo sabes hacer cuando te dicen tonto cuáles son las palabras que te dijeron a ti en tu, en tu infancia y que te acompañaron durante toda tu vida y que el día de hoy si alguien te la dice Explotas Explotas Entonces Ten Ten mucho cuidado Con las palabras que le vas a decir A tu hijo Porque esas palabras Lo van a acompañar toda su vida Tú en este momento Tienes el poder De fortalecer El autoestima de tu hijo O de tu hija O de traumarlo Tú tienes el poder en este momento. Claro que el desesperante es cansado, son niños, juegan. No siempre los vas a controlar. Por eso hay métodos mediante el juego que les permiten a ellos aprender. Solamente hay que acercarse con las personas. Hay que acercarse con las personas Bueno, que se dedican a esta etapa de la infancia y que los dirigen. Yo siempre he mencionado que yo estoy totalmente a favor de la crianza respetuosa y amorosa siempre lo voy a estar es la mejor forma hasta ahora que yo he conocido de criar a un niño acérquense, busquen en internet hay mucho material, búsquenlo ok, mediante el juego bueno, una vez que, que, se lleve, que, que el niño comienza a controlar los esfínteres una vez que el niño comienza a controlar los esfínteres y que al niño le hemos hecho saber lo hiciste muy bien hijo o si el niño eh, digamos en una etapa de su vida eh, eh, el niño eh, digamos pues obviamente eh, pues se hizo pipí, se hizo popó no alcanzó a llegar al retrete hacerle saber, hijo no pasa nada esto esto que se ensució se limpia y no pasa nada son objetos es material no pasa nada para la otra lo volvemos a intentar no pasa nada estamos aprendiendo ok hijo estamos aprendiendo no pasa nada Y e intenta cuando te vuelva a dar ganas de hacer pipí simplemente háblame te acompaño y mira te enseño cómo es. Pero cuando tú sientas ganas. En ese momento tienes que avisarme. Para saber. Y los dos venirnos corriendo al baño. Entonces, eh, y, y cuando el niño logre hacerlo. Felicitarlo. Felicidades hijo. Lo hiciste bastante bien. <coughs> ya de aquí en adelante. Intenta hacerlo tú solo. Yo te voy a estar acompañando. Nada fortalece más. El autoestima de un niño. O una niña. Que saber que su papá o su mamá. Lo está acompañando en lo que está aprendiendo. Que lo está acompañando. Otra cosa es. Otra cosa muy diferente es. Cuando el papá lo hace por el Tú Ándale, mira tú esto. Eh, eh, tú hacer tal cosa. No, una cosa es hacerlo por el niño. Y otra cosa es enseñarle al niño. Entonces, tú hijo lo, lo has hecho bastante bien. Okay. no pasa nada, este, esto se ensució, okay. no pasa nada, cuando pasamos a la etapa del edipo, que lo vamos a llamar la etapa psicosexual fálica, eh, la, la etapa psicosexual fálica, si, si se fijan en estas primeras dos etapas que yo ya le mencioné, que es la etapa psicosexual oral y la anal, y estamos hablando del de que nace hasta los cuatro años de edad, entonces eh, en ese momento al niño, eh, eh, hacia, este, hacia esos cuatro años hablarle de esta forma al niño este, eh, ya habremos fortalecido uno, la confianza primero, fíjate bien eh que estamos fortaleciendo primero eh lo primero que estamos fortaleciendo en estos primeros cuatro años de vida estamos fortaleciendo, fíjate bien eh primero la confianza del niño ¿OK? la confianza de un sujeto en una buena parte la fortalecemos en los primeros cuatro años de vida la confianza de un sujeto porque es un sujeto que se empodera a sí mismo porque tú has nacido y te presto toda mi atención cuando nosotros nacemos, bueno en todo ser humano eh, lo mencionaría Freud Existe el narcisismo primario y el narcisismo secundario. Yo ya les he mencionado a ustedes qué es cada uno. El narcisismo primario es aquel donde yo soy importante porque existo. Entonces yo te amo a ti, hijo mío, hija mía. Yo te amo porque existes. Amo tu existencia. Amo tu persona. Amo tu ser. Amo tu simple existencia, eso, eso amo yo de ti, ¿ok? Entonces, te reconozco y eres importante porque existes. Ese es el narcisismo primario, soy importante porque existo, por supuesto que sí. Eh, eh, es por eso que cuando se habla bien de nosotros, inmediatamente volteamos a ver quién está hablando de nosotros, porque a nosotros nos genera pues, interés que fortalezca nuestro narcisismo cuando están hablando de nosotros. De hecho, por eso de repente subimos muchas selfies, ¿no? Porque estamos reforzando el narcisismo. Eh, eh, mírame, me estás admirando por mi cuerpo, por mi físico, por mi belleza, por mi esto, por tal cosa... Y, y cuando tengo muchos likes, tengo muchos corazón, tengo mucho esto, pues me estás reconociendo mi existencia y, 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 mi, y mi existencia es importante. O sea, lo hacemos usualmente desde que nacemos hasta que nos morimos. Aquel que ha dejado de reforzar su narcisismo, pues prácticamente está muerto o prácticamente ha, ha enfermado de manera mental. Entonces aquel que ya no le interesa, aquel que ya no le interesa reforzar para nada su narcisismo, o oh, hay personas que, que están muy seguros de sí mismo y no necesitan reforzarlo. Simplemente ya están muy seguros de sí mismo. ¿Okay? Entre más una persona se obsesiona con estar subiendo selfies, eh, bueno, ahí es donde te das cuenta que, que la persona... Primero nos preguntamos, ¿por qué necesitas subir tantas selfies? ¿Por qué necesitas subir tanto? ¿Para qué? ¿Por qué necesitas reforzar a cada rato tu narcisismo primario? Porque necesitas estar, estar reforzándolo a cada rato. Eh, es la pregunta que se hace el analista siempre: ¿por qué necesitas? Eh, ¿Por qué necesitas hacerlo, hacerlo tanto? Bueno, eh, entonces, eh, el narcisismo primario es esto: eh, tú eres importante por tu existencia. Y, y el narcisismo secundario: el narcisismo secundario usualmente es aquel donde ahora no solamente tu existencia es importante, sino que tu actuar, tus acciones son importantes el niño que se sacó una estrellita en el, este, en, en el preescolar, le pusieron una estrellita en la frente porque se portó bien ¡ay, bravo! ¿por qué? porque ya aprendió a colorear sin salirse de la línea ¡ay, qué bien! lo hiciste muy bien hijo, o que yo hice, o, por ejemplo mi hijo, mi hijo hace esculturas eh, haces esculturas y ¡ay, qué bonitas te quedaron, hijo, tus esculturas con tu plastilina! ¿Verdad que sí? ¡Está muy padre! ¡Qué bueno! O sea, tú, las, las cosas que tú haces eh, son importantes. Entonces, estamos fortaleciendo aquí tanto el actuar, eh, estamos, eh, estamos fortaleciendo tanto el, eh, la existencia y el actuar del sujeto. Eres importante porque existes y las acciones que haces son importantes. Entonces, desde ahí estamos fortaleciendo el narcisismo primario, el narcisismo secundario. Por supuesto que lo que estamos viendo aquí nosotros es que eh, si uno dicen ay, pues está fortaleciendo el narcisismo. Pues por supuesto, eh, todos, bueno, lo ideal, lo ideal es que la persona. Al amarse a sí misma, al amarse a sí misma, por supuesto que tenga esa oportunidad de reconocerse y primero se ama a sí misma, porque los demás, papá y mamá, aquí le han fortalecido el narcisismo. Entonces estamos fortaleciendo en los primeros cuatro años de vida la confianza del sujeto. Si no fortalecemos esta parte, posteriormente no podemos seguir fortaleciendo el narcisismo. Porque lo primero en un sujeto que apenas se está mostrando eh, sus propias habilidades que tiene hacia el, mundo, hacia el mundo, pues las va a demostrar usualmente con la confianza que tenga en sí mismo. Entonces tenemos que fortalecer primero la confianza del sujeto en sí mismo. Fortaleciendo la confianza, fortalecemos la persona, fortalecemos el yo yo puedo, yo soy yo, yo hago tal cosa yo tengo el poder, yo puedo hacerlo, yo, yo, yo quiero lo intento, yo yo, yo ¿ok? es una persona funcional en que fortalecí tu persona, aquí estoy yo y fortalecí tu actuar aquí estoy yo y lo voy a intentar ahora muchas personas dirán ay se va a hacer narcisista si lo ven desde el lado patológico no. Patológico, perdón eh, Si lo desde del lado patológico Bueno pues, usualmente Como lo estamos viendo del lado patológico No estamos acostumbrados a ver personas Que se quieran a sí mismas eh, Es pues, por eso que el día que conocemos A un sujeto que se ama mucho Inmediatamente lo atacamos Diciéndole egoísta De una forma eh, denostativa eh, eh, Lo intentamos denostar Porque es alguien Que, de que se siente más que yo eh, no, no es que se sienta más que yo es que tú te sientes mucho menos que él y lo ideal es que todos nos sintamos mucho todos nos sintamos importantes es por eso que si fortalece, fortalecemos esta parte no habría tanta persona insegura tanta persona tímida o sea, estamos fortaleciendo la confianza en sí mismo del sujeto una vez que pasamos a la etapa fálica una vez que, que pasamos a la etapa fálica que será entre los 4 y 6 años, que estamos hablando del famosísimo complejo del Edipo, eh, fortalecemos el narcisismo de, de la infancia eh, en el Edipo de, de la siguiente manera. Tenemos primeramente que hacerle saber al niño que hay una autoridad, porque es en la etapa del Edipo donde el niño intenta apropiarse de la madre y donde la niña intenta apropiarse del padre, y bueno, el, el niño que logra hacerlo comienza a desarrollar si no lo castramos o sea, si no hacemos una castración psíquica de que le imponemos un límite de que yo papá le pongo un límite a mi hijo de que mira pa, mira hijo yo soy la pareja de tu madre no eres tú no eres tú entonces el niño el niño si, si no identifica ese, ese límite el niño podría comenzar a desarrollar un, un sentimiento de omnipotencia, de que es el niño que todo lo puede, entonces si no hay un padre presente, si, ex si, si no existe un padre presente, entonces existe la gran posibilidad, si, y si la madre no le pone un límite al, al niño que dice, a ver, espérate tú hasta aquí O sea, amar al hijo no es malo El no ponerle límites El no ponle, ponerle límites, me refiero al hecho de que A ver hijo, aprende que aquí hay autoridades Mira, este es tu maestro, tienes que respetar O como cuando la mamá está hablando O el papá está hablando con alguien más Y que el niño interrumpe Y que le prestan atención al niño inmediatamente eh, Porque interrumpió Y eh, en ese momento El niño sabe que él es más importante Que cualquier cosa ...que cualquier otra persona o que cualquier otra situación... Eh, ...en el momento que yo estoy hablando con un adulto... ...y el niño me intenta interrumpir... ...espérate hijo, estoy hablando con tu abuela... ...estoy hablando con fulano... Eh, ...aprenda que no tienes que interrumpir... ...déjame terminar... ...y enseguida vuelvo contigo... ...eso es poner límites... ...eso es establecer un límite... Eh, ...no es minimizarlo... ...es establecer un límite que el niño... ...o la niña tiene que aprender... bueno de una sana convivencia de, de, de una sana convivencia a aprender que el niño eh, que, que existen otras personas y eso se le llama respeto, respeto que hay alguien más, respeto que está hablando mi maestra, respeto que hay una autoridad respeto que hay alguien más respeto cierto lugar, respeto cierta situación, entonces a eso eh, se le conoce cuando el, la madre o el padre eh, lo castra psíquicamente, se refiere al establecerle un límite, el niño reconoce las autoridades y es en ese momento donde comienza a desarrollarse lo que nosotros llamamos el super yo. ¿Okay? ¿Qué es el super yo? El super yo es la propia moral, eh, es, es la moral interna, donde nosotros poco a poco vamos a ir identificando que él. Para lo que para nosotros lo que para nosotros es lo bueno y lo malo lo que se tiene que hacer y lo que no las cosas eh, que se permiten las cosas que no se permiten eh, lo que se tiene que hacer lo que no es decir ahora que como, como padres comenzamos aquí a, a, a introyectar nuestros valores eh, en el hijo es en esa parte donde vamos a comenzar a introyectar ahora sí todo lo que queramos nuestros valores en el niño. Ahora que si nosotros pasamos el, ahora de la etapa eh, fálica, pasamos ahora a la etapa de latencia, que es entre los 6 y los 11 años aproximadamente. En esta etapa... Eh, el niño comienza a imitar yo niño comienzo a imitar el comportamiento de mi padre bueno porque ya me castró psíquicamente y ya me enseñó que yo no soy la pareja de mi madre entonces eh, es en este punto donde yo bueno si no puedo tener a mi madre qué es lo que tengo que hacer tengo que comenzar a imitar el comportamiento de mi padre para posteriormente buscar a una que se parezca a mi madre o yo niña yo, yo niña en la etapa de los 6 a los 11 años aproximadamente, eh, ya mi madre me dijo, me hizo saber que ella es la pareja de mi padre, eh, entonces ¿qué es lo que hago? Entonces ahora yo niña comienzo a imitar el comportamiento de mi madre, tanto las cosas positivas como negativas, porque asocio que con ese comportamiento mi madre... Eh, sedució a mi padre entonces yo necesito un comportamiento como el de mi madre para yo poder tener un hombre que se parezca a mi padre bueno entonces en esa etapa entre los seis, eh, bueno estamos hablando desde que nace ahora hasta los once años, lo importante y una gran forma de hacer que el niño fortalezca, su, siga fortaleciendo su narcisismo es mediante el juego es mediante el juego. El juego... El juego como tal... El juego como tal... Es la terapia del niño. El juego como tal... Es la, es la terapia del niño. Un niño que está jugando se está terapiando. De, de cualquier trauma que, que, que haya vivido... Si el niño está jugando... El niño... Eh, eh, el niño se está volviendo totalmente funcional si el niño sigue jugando. El niño tiene que continuar jugando. Eh, el juego permite desarrollar tanto la percepción del niño, ta, tanto per, permite que, que desarrolle muchísimas formas de ver el mundo, resuelve problemas mediante el juego. Eh, entonces eh, el niño tiene que estar jugando y, y estamos Hablando que eh, existen tres características principales que tienen que estar cubiertas eh, que estar cubiertas eh, en el niño, en, en la etapa de la infancia. Que, que son las siguientes. Eh, el niño tiene que estar, uno, jugar. Tiene que estar jugando. Tiene que estar jugando. Dos, recibir afecto. Y tres, ser aceptado. Si el niño tiene cubiertas esas tres áreas, tienes un niño mentalmente sano. Jugar, recibir afecto y ser aceptado. Entonces, si, si el niño tiene cubiertas estas áreas, tienes un niño mentalmente sano. Mentalmente sano. Es una falacia, es una falacia eso de que al niño le tienes que forjar carácter mediante los golpes. Es una falacia total. A, a, a un niño lo único que haces mediante los golpes es hacerle saber que una persona que no entiende se le pega. Tú porque eres un pendejo te voy a pegar. Porque no entiendes. No. Tú entiendes papá que aquel es un niño... Y, tiene, y el niño aprende como niño, no como un adulto. Eh, eh, el niño aprende como niño. No va a aprender como adulto. El problema de los adultos, el problema de muchos padres, es que los niños quieren que los niños se comporten como los adultos que no son. Y los niños son niños, no son adultos. Entonces se le tiene que tratar como a un niño. El niño lo que desea por sus padres, por lo que desea por su familia, es ser visto. Pero ser visto como niño. Quiere que lo veas desde su infancia. Necesita ser visto como niño. Es por eso que a cada rato te está interrumpiendo. Mira papá, mira mamá, papá, 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 mamá, 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 mamá. A cada rato te estoy interrumpiendo. ¿Por qué? Porque quiero que voltees a verme, quiero que voltees a ver lo que estoy haciendo, quiero que voltees a ver el juego, quiero que veas eh, este video que te estoy compartiendo. Entonces eh, el niño busca ser visto, busca ser visto pero, con, pero ser visto como niño, el niño no busca ser visto como adulto. El niño busca ser visto como niño y que lo vean como niño y jugar como niño. El niño no busca ser adulto. Esto que se nos grabe bastante bien. ¿Ok? Bueno, entonces jugar, recibir afecto y ser aceptado. Lo único que le enseñamos a los niños cuando algo no entienden y le pegamos lo único que les, les enseñamos a los niños es que cuando una persona no le entiende se le tiene que pegar. Luego, nosotros después nos estamos quejando de la cultura de la violencia. Porque nosotros estamos violentando. Te enseño mediante la violencia. Entonces, no nos quejemos después de esas personas violentas en la etapa adulta. No nos quejemos de eso. Porque del de niño, del de niño le estamos enseñando que si alguien no entiende, hay que pegarle. Eso es lo que le estamos enseñando al niño. No, tengo que buscar métodos para enseñarte. Porque esa es mi labor como padre o como madre. Esa es mi labor. Enseñarte desde lo que tú puedes aprender. A un niño que está yendo al baño y que está dejando el pañal, no, 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 se, le, no se le enseña como a un adulto cómo dejar el pañal. Se le enseña como se le enseña a un niño. Entonces también en su comportamiento, también en su actuar. ¿Ok? Entonces, lo son niños, no son adultos. Una vez que se entra a la etapa de la adolescencia, a la etapa genital, lo, lo ideal... En ese momento es el momento de la reflexión Donde el niño ya comienza, como decimos, volverse rebeldes Ya el adolescente que es rebelde El adolescente que ya comienza pues obviamente a retar a los padres Es en ese momento que va a disminuir de manera considerable Lo que nosotros hemos fomentado en el, en el niño, ahora en el adolescente Y ahí es donde veremos en esta parte de la adolescencia Cómo es que nosotros generamos confianza en nuestros hijos. La etapa de la adolescencia nos va a enseñar a nosotros como padres si fuimos buenos educando a nuestro hijo en la infancia. Porque si mi hijo en la adolescencia no me oculta cosas, sigue confiando en mí, me sigue compartiendo y lejos de, eh, de regañarlo, lo escucho, lo escucho. El, ...el adolescente... ...va a seguir teniendo... ...confianza hacia mí... ...no hay nada más sano... ...que un adolescente que confía en su padre... ...un adolescente que confía en su madre... ...entonces si hay confianza... ...hay que reconocer también... ...hay que reconocer también como padres... ...que los hijos han entrado a una etapa... ...a una etapa ya sexualizada... ...entonces... Hay que reconocer que está en una etapa sexualizada, por lo tanto hay que hablarle lo que necesita en una etapa sexualizada. En esta etapa sexualizada, ¿qué es lo que le tenemos que enseñar al hijo? Necesita reconocer que te van a comenzar a llamar la atención las niñas, los niños, vas a querer tener novio, novia, yo te sugiero esto, te sugiero tal cosa, intenta... I, i, intenta eh, prestarme atención a lo que digo Que si tú tienes algún tipo de, eh, de, de De curiosidad Si tú tienes algún tipo de duda Con toda la confianza Hijo, eh, platícame Vas a comenzar van a, vas, vas a comenzar a salirte be, be, Bello público eh, Barba, te va a comenzar a salir tal cosa Vas a comenzar a tener erecciones Porque hay muchas personas que es un tema tabú Esto, pero es de lo más natural Lo, lo que sucede Mira, hijo pues vas a, vas a sentir deseos de tener relaciones sexuales, vas a ver eh, tales cosas, puedes confiar en mí, platícame, yo, yo te oriento, yo, yo te oriento. Entonces, que si te gusta una niña, bueno, o se si gusta un niño, pues mira, con respeto, eh, con amor, con tolerancia y, y todas las cosas se hacen, pues obviamente con, con, con consentimiento, con consentimiento. Se hace con amor y con consentimiento Tú quieres tener relaciones sexuales Pues mira, pues hay condones, hay preservativos Cuídate por favor Un condón se pone de esta manera Estas cosas se hacen así eh, Muchas personas dirían Muchas personas van a decir Pero eso sería solaparle que tenga relaciones ¿Y cuál es el problema? O sea, la sexualidad es parte del ser humano Es parte del ser humano Cla claro, que puede, claro que puede tener relaciones sexuales ¿Por qué? Pues porque puede por eso, entonces no es algo que me asuste, es algo natural en el ser humano y es algo que va a suceder, eh, yo preferiría que mi hijo tenga la confianza de decírmelo, eh, que tenga eh, la confianza de preguntarme y que no haga las cosas a escondidas y que haga algo en lo cual eh, le perjudique, mira hijo primero fíjate no se hace sin preservativo, tienes que cuidarte, o sea. Lo va a hacer con mi permiso, sin mi permiso. Bueno, y bueno, en la etapa adulta ya casi para... ¿Cuánto llevamos? De 53 minutos. Y bueno, ya estamos hablando de la etapa de la adolescencia. Y en la etapa adulta, ¿cómo podemos fortalecer el narcisismo? Fíjese muy bien que si usted lleva estos... Es, esto que yo estoy compartiendo con ustedes... Esto que yo estoy compartiendo con ustedes... Eh, es una propuesta, es una propuesta desde las etapas es una propuesta que usted puede llevar a cabo si quiere pues si no quiere pues obviamente no esto es una propuesta que usted va a decidir al fin y al cabo qué es lo mejor para sus hijos y eso es un tema que usted lo decide únicamente porque a nadie nos gusta obviamente que nos diga cómo es que tenemos que actuar con nuestros hijos entonces eh, esta es solamente una propuesta y, y en la etapa adulta, ¿cómo se fortalece el narcisismo del sujeto? De la misma manera. Jugando. No es que te pongas a jugar con tus play no es que te pongas a jugar con tu plastilina, no es que te pongas a jugar en la bicicleta, bueno, tal vez sí. Pero en la etapa adulta cómo fortalecemos el narcisismo primario porque cómo sabemos que una persona no tiene for fortalecido su narcisismo en la etapa adulta de la siguiente forma porque depende mucho de los demás es codependiente ruega por amor ruega por atención se preocupa mucho se enferma es hipocondriaco eh, comienza con ansiedad comienza con depresión comienza con muchas patologías mentales y ahí es donde nos damos cuenta que el sujeto no tiene fortalecido el narcisismo en la etapa adulta cuando yo dependo del novio cuando yo dependo de mis padres cuando yo dependo de la autoridad o cuando yo soy muy obsesivo con tal cosa cuando el sujeto enfermado mentalmente ahí es donde nos damos cuenta que el sujeto no tiene fortalecido el narcisismo ¿Cómo fortalece un sujeto su narcisismo? Jugando cuando una persona se dedica tiempo a sí misma, cuando una persona se dedica tiempo a sí mismo y a sus amigos, cuando se dedica tiempo a sí mismo y a su pareja. Cuando una persona, eh, digamos, cuando alguien, fíjate bien, eh, cuando una persona quiere llegar e imponerte sus normas a ti y tú se las aceptas, no tienes fortalecido el narcisismo. Porque una persona que se ama a sí mismo, que tiene confianza en sí mismo y sabe lo que quiere para sí mismo, lo, lo que quiere para sí mismo, ¿qué crees? Que esa persona que se quiere tanto no permite que llegue alguien más a hacerle daño. No lo permite. Esa persona que se quiere tanto a sí misma, en el primer momento que alguien lo empieza a celar, le, le pone un alto, le dice, no, tú no me vas a celar. Porque yo no permito que me celen, yo no permito que me prohíban cosas, yo no permito que me digan qué hacer con mi vida, yo no, me, yo no permito que me digan cómo vestirme, yo no permito que me digan qué hacer con mi cabello, yo no permito que me digan a mí cómo tiene que ser mi persona. Yo soy así y esto es lo que hay. Si te gusta, bueno, y si no, pues vete a chingar a tu madre. No te necesito a ti en mi vida. ¿Cómo jugar el adulto? El adulto juega cuando se va con sus amigos, cuando se va con su pareja que, que ama, cuando se va con su pareja que quiere, eh, cuando, de, cuando decide irse con las personas que quiere irse, cuando se sale con sus amigos al bar, cuando se va con sus amigos a jugar fútbol, cuando la persona eh, decide, cuando la persona que te quiere, eh, no sé, yo les voy a compartir algo personal que a mí me gusta mucho. Cuando, a mí me gusta mucho manejar en carretera e ir escuchando música. Esa es mi forma de jugar y esa es mi forma de consentirme. Cuando yo decido comprarme la ropa que quiero. Cuando yo decido ir al cine porque tengo ganas de ir al cine yo solo. Cuando, exacto, una persona aquí dice, cuando me arreglo las uñas. Si eso para ti es divertido, hazlo. Cuando yo decido, cuando yo decido para mí, hacer muchas cosas para mí. Esa forma es eh, la manera en la cual. Yo estoy jugando como adulto. Cuando me dedico tiempo. Y hago lo que me gusta. Y que no le rindo cuentas a nadie. Se nos fue la hora. Se nos fue el live. Espero que les haya gustado. Y qué creen. qué creen. Que bueno. Este, ya saben que a inicio de cada mes. Yo regalo un libro y bueno, ya sigue el mes de abril próximamente y el día jueves, primero de abril voy a eh, regalar pues un libro ok, un libro a mí me gusta regalar libros entonces el, el primer día de cada mes yo hablo de, este, yo, yo regalo un libro entonces, ¿cómo va a ser la dinámica ahora? la dinámica antes, eh, ya van dos libros que regalo eh, la dinámica eh, de antes era de estar regalando este, de, de estar solicitando likes de estar solicitando likes bueno ahora la dinámica no va a ser de esa manera ahora la dinámica va a ser mediante un webinar y voy a hacer una pregunta en ese webinar en ese webinar y el primero que la responda ese va a ser el dueño del libro que voy a regalar ok eh, y, y cómo se van a integrar a este webinar? ahorita en cuanto yo termine este live en cuanto yo lo termine en la página voy a publicar una imagen y va a tener eh, ahí este, esa imagen, la descripción para que tú te integres a un grupo de Whatsapp y en ese grupo de Whatsapp se va a subir la información para que tú te, este, te integres el día jueves, el día jueves primero de abril jueves primero de abril a las 6 de la tarde, hora del centro de México, a las 6 de la tarde, para que te integres a ese webinar, ok, para que te integres a ese webinar, que ahí voy a explicar un tema, voy a hablar sobre el amor, voy a hablar de, este, cuánto dar en el amor, ese va a ser el tema del webinar, cuánto dar en el amor, ok, cuánto entregarme en el amor, entonces, eh, ahorita terminando el live Voy a subir esa imagen con la, Y en la descripción va a tener el link de, este, Del grupo de Whatsapp Donde ustedes se van a integrar Se va a integrar Tengan en cuenta que eh, en el grupo de Whatsapp Solamente se pueden este, Integrar 257 Personas solamente Y bueno A esas 257 personas eh, Se les va O sea si se llena pues se llenó y para la próxima este, para el próximo mes pues volvemos a hacer otro webinar ok, bueno entonces va a ser de la siguiente dinámica justo como se los acabo de mencionar y bueno ahí en el webinar ahí en el webinar pues eh, va a ser ese lugar donde este, ustedes vamos a, vamos a estar interactuando en el webinar, les voy a dar un tema el tema va a ser eh, cuánto dar en el amor cuánto entregarte en el amor y este el webinar pues va a ser gratuito, es un webinar este, gratuito, totalmente gratuito, este, no, no se va a cobrar el webinar, para los que están preguntando, es gratuito el webinar, ok? y bueno, eh, así va a ser, y en el webinar voy a hacer una pregunta y el primero en responderla de manera correcta, es eh, aquella persona que se va a ganar este, el libro, ok? Que pasen todos muy buenas noches, espero que les haya gustado el tema, espero que les haya servido sobre todo y el webinar va a estar bastante interesante, ¿eh? entonces espero que les guste mucho. Eh, ya les expliqué el tema que se va a abordar, va a llevar a, por título ¿Cuánto entregar en el amor? Que pasen muy buenas noches, nos vemos.